0: Vaikuta podcast. Moi, mä olen Sasu Sorkio. Tervetuloa Smile Vaikuta podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään tämän hetken puhutuimpia ilmiöitä ja teemoja yritysten, brändien ja viestinnän näkökulmasta. Mukana on vieraita laidasta laitaan ja pääsen kuulemaan mielenkiintoisia oppeja ja ajatuksia sekä sukeltamaan pintaa syvemmälle. Tämä on Vaikuta Podcast. Tämän jakson vieraana on Naomi ja Vanda Holopainen ATA Agencysta. He ovat monimuotoisuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden sanansaattajia. Pääsemme kuulemaan lisää termien taustoista, mistä Naomin ja Vandan maailmankuva kumpuaa, sekä kuinka ATA Agency on saanut alkunsa. Tervetuloa, Naomi ja Vanda Holopainen ata agencystä
1: Kiitoksia, että ollaan päästy paikalle. Kiitos.
0: Kertokaa hieman itsestänne ja taustoistanne. Mit, mitä, mitä teette ja mistä olette kiinnostuneita?
1: Tämä on aina aika laaja kysymys, että keitä olette ja mitä teette, mutta ehkä tällä lyhykäisyydessään. Olemme tosiaan kaksossiskokset ja ollaan lähetetty perustamaan tämä ata agency apaut kolme vuotta sitten, missä me keskitytään just luovan alan moninaisuuteen, inkluusioon ja yhdenvertaisuuteen. Ja paljon on ehkä miettinyt tuosta, että miten oma tausta on myös vaikuttanut tähän, että mihin on päätynyt omassa elämässään, mitä on päätynyt tekemään. Ja niin aika pitkälti tosiaan me kasvettiin Lahdessa, Jyväskylä, Orimattila alueella. Ja semmoiset yhteisöt, jotka ehkä on ottaa huomioon enemmän tätä luontoa, ihmisiä, on ollut tämmöinen kyläyhteisö, missä me pääsääntöisesti kasvettiin mikä oli niin sanotusti ehkä boarding school tai asumisympäristökehitysvamma lapsille ja nuorille. Ja sen lisäksi käytiin Steiner-kouluun, mitkä molemmat hyödysivat Steiner-pedagogiikkaa omassa ympäristössään. Ja sitten tennisympäristö oli ehkä vähän tämmöinen erinäinen yhteisö, mikä vaikutti siihen omaan kasvatukseen hyvin pitkältäkin.
0: Mennään myöhemmin vielä tuohon syihin, mitkä ataaseen johtuivat. Mikä sivuhaara tämä? Tennisjuttu tässä on, niin miten te liitytte tennikseen?
1: No aikoinaan sitten muutettiin hyväskylästä perheen kanssa Lahteen ja sitten meidän äidin ystävä jossa jossain vaiheessa, hän oli hirveä tennishullu, <lacht> ei hullu, mutta oli kiinnostunut hirveästi tenniksestä. Ja sitten meidän äiti tuli vaan idea, että okei, että laitetaan tytöt harrastamaan. Ja sitten tietysti kun oli yksinhuoltaja äiti ja tenniski kuitenkin vaatii tosi paljon resursseja, että pystyy sitten oikeasti ehkä vakavamminkin harrastamaan sitä urheilulajia, niin jossa aika piankin siinä alkuvaiheessa sitten meidän valmentaja astukuvioihin Pertti Heikkinen, joka sitten lähti mahdollistamaan hankki erinäisiä resursseja sponsoreiden kautta, mahdollisti sit sen, että me pystyttiin pelaamaan sitä monta vuotta, 12 vuotta sitten oikeastaan kahdeksanvuotiaasta asti ja sitten hänen kanssaan tehtiin sitten se suunnitelma. Jossain vaiheessa, että okei, meidän tavoite on sitten mennä Yhdysvaltoihin pelaamaan. Ja sitten mentiin sinne Yhdysvaltoihin ja päädyttiin sitten molemmat opiskelemaan markkinointia ja viestintää. Että siinä kohtaa kiinnosti sitten se, että mikä ihmisten kommunikointi tapaa, tai ihmisten kommunikointi yleisesti. Niin sitten se johdatteli enemmän tähän markkinoinnin ja viestinnän kentällä.
0: Miten te päädyitte sitten ATA Agentsin perustamaan ja mistä tämä erikoinen nimi tulee?
1: No me voidaan varmaan molemmat kertoa vähän omat tarinamme, mitkä johdatti meidät sitten tulee yhteen. Mutta tosiaan varmasti, mitä Naamikin sanoi, että molemmat opiskeltiin Yhdysvalloissa markkinointiin, ja sivoinen kansainvälisestä bisnestä. Ja kuitenkin Yhdysvalloissa ollaan, voisiko sanoa, aika edellä tässä markkinoinnin kentällä. Ja siellä hyvin vahvasti nostettiin esille just sitä yritysten roolia ja mitä markkinoinnilla voidaan ottaa kantaa tai normalisoida asioita yhteiskunnassa. Ja sitten me tultiin takaisin Suomeen. Molemmat oltiin ehkä täynnä tarmoa, että okei, nyt lähdetään muuttaa maailmaa. Mutta sitten kun astu, sanoa sinne urapolulle yritysmaailmaan, niin pikkuhirja yritti nostaa niitä asioita eteenpäin ja kyseenalaistaa ehkä sitä tapaa, miten Suomessa tehtiin markkinointia ja viestintää. Mutta en mä tiedä, että oliko se siinä kohtaa se oma näkönsä, että oli kuitenkin nuorempi nainen, ruskea. Niin sit monesti tuntui, että jotettu otettu niin tosissaan niitä asioita, kun sä yritit nostaa asioita esille. Ja sitten mä olin loppuvaiheessa tätä mun uraa niin kuin muissa yrityksissä. Niin siinä kohtaa mä tein koulutuskartotuksia eri brändeille, että mittasin sitä, että okei, mikä siellä on tarve, osaamisen tarve, mitä sitten pitäisi tehdä, päästään niihin tavoitteisiin, että ollaan tietyllä osaamisen tasolla ja sitten siinä kohtaa keskittyminen oli tosi vahvasti teknologiassa, datassa ja vastuullisuudessa, mutta siinä vastuullisuudessa keskittyminen oli vahvasti siellä ympäristövastuussa. Mutta kun me puhutaan kestävästä kehityksestä yritysmaailmassa, niin siinä on kolme pilaria, mitkä on se taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen. Ja sosiaalisesti tulee esille just tämä moninaisuus, inkluusio ja yhdenvertaisuus. Ja sitten kun yritti koko ajan nostaa esille ja kyseenalaistaa sitä, että mihin se vastuullisuus ulottuu yrityksissä, niin huomasin, sen, mitä aikaisemminkin sanoit, että minä ehkä otettu niin tosissaan. Niin sit siinä kohtaa se vaati monesti, että mentiin jonnekin kansainvälisille konferensseille, missä niin sanotusti tällainen... Valkoinen keski-ikäinen mies sanoi niitä samoja asioita, mitä mä olin yrittänyt toitottaa. Että sitten ihmiset olivat, että okay, tämä voisi olla sellainen juttu, että mitä meidän kannattaisi ottaa huomioon. Niin siinä kohtaa rupesi ehkä se turhautuminen tulee siinä omalla uralla, että tuntuu, ettei tullut kuulluksi tai nähdyksi tai arvostetuksi sellaisena kuin oli. Ja sitten lisäksi rupesi huomata täällä Suomen ympäristössä vähän samanlaista kitkaa, mitä oli päässyt kokemaan Yhdysvalloissa, kun oli tää Trumpin ja Obaman aika. Ja sitten että näille asioille pitää tehdä jotakin. että Meidän Suomessa yhteiskunta on kanssa menossa sellaiseen polarisaatioja kitkaan. Että jos muut ei tätä huomaa yritysmaailmassa, niin sit meidän pitää tehdä sille jotakin. Ja samanaikaisesti kun Vandalla oli, koki ehkä näitä erinäisiä asioita omalla sarallaan. Niin mä olin sitten yhdessä yrityksessä, johdin markkinointiviestintää viestintää ja kehitin sitten samaan aikaan sitä asiakaspolkua. Mutta mä olin päätynyt sit yritykseen, joka oli aika homogeeninen omalla laillansa tällä insinöörialla Ehkä nyt vähän joudun yleistämään, mutta siellä oli sitten enemmän 40-50-vuotiaita miehiä. Ja mä olin itse asiassa toinen nainen vasta, joka astui koko yritykseen. Se oli kasvanut tosi nopeata tahtia. Ja niin kuin Vanda sanoi, itsekin oli tosi nuorena. Niin sanotusti naisena yritysmaailmassa ja sitten aika pian huomasi sen, että okei, mä en ehkä siinä vaiheessa ehkä tiedostanut sitä omaa arvoakaan kanssa. Että mä koen, että meidän pitää ensin tiedostaa se oma arvomme, että me pystytään alkaa laittamaan myös niitä rajoja ja vaatii ehkä parempaa kohtelua. Mutta sitten kun yritti todistaa sitä omaa arvoonsa ja näki ehkä silleen, että okei, mä hyödyn tästä, että mulla on uniikki mahdollisuus päästä suoraan melkein koulun penkiltä näinkin hyvään positioon, niin sitten antoi tosi paljon omasta elämästänsä, omasta teki yliytöjä tunteja ja näin edespäin. Mutta sitten kaksi vuotta siinä meni suurin virtein. Ja sitten jossain vaiheessa mä itkin just Vandalle ja ystävälle, että musta tulta, että mä en enää tiedä, että kuka mä oon. Mikä menee hyvin pitkälti siihen, että sekin työyhteisö 95 prosenttia, 90 prosenttia työntekijöistä ja bisneksestä pyörit kansainvälisesti, että vain 10-5 prosenttia tulisi Suomen markkinoilta, niin sitten kun me puhutaan näistä moninaisuus-, inkluusio- ja yhdenvertaisuusteemoista, niin huomasi käytännössä sen, että okei, okay, miten se kulttuuri vaikuttaa oikeasti yksilöihin, jotka tulee eri taustoista, vaikka meillä on moninaisuutta siinä tiimissä, se ei itse saa takaa sitä, että jokainen ihminen tulisi nähdyksi tai kuulluksi. Niin sitten kuitenkin havainnoimaan näitä asioita tosi konkreettisella tavalla omassa Omalla urallansa ja sitten Vanda taas koki näitä omia haasteita kanssa saman aiheen tiimoilta, että tuleeksi nähdyksi, tuleeko kuulluksi, tuleeko arvostetuksi, niin sitten me molemmat päädyttiin ehkä tiettyyn roadblockiin, tällaiseen stoppiin, Tienhaara. haaraan elämässämme siinä työuralla, niin sitten päädyttiin, että okei me halutaan tehdä jotain muutosta täällä Suomen markkinoilla, Suomen ää, yhteiskunnassa, ja ei välttämättä tiedostettu ihan, että okei, okay, miten me tullaan viemään asioita eteenpäin, mutta tiedostettiin, että okei, okay, nyt pitää alkaa tekemään asioita, koska tämä vastuullisuus on niin paljon pinnalla, mutta sitten se sosiaalinen vastuullisuus jäi aika sivu, sivuraiteille. Sitten me laitettiin yritys yksi päiväistut, että nyt on se aika, että joko se on nyt, lähdetään tekemään tai sitten ei lähdetään tekemään ollenkaan. Niistä me laitettiin ata pystyyn ja ataa tosiaan tarkoittaa jin yksi kaanan heimokielessä, niin tarkoittaa kaksosia. Ja meille se ataa tarkoittaa tästä polarisaatiota, että meillä on tosi monesti yhteiskunnassa tällaista ajattelut joko tai mustavalkoinen, mies-nainen, mutta miten me pystytään pääsemään kahtia jakautumisesta sellaiseen balanssiin, että monesti asiat ei ole mustavalkoista, vaan harmaan eri sävyjä. Monia eri todellisuuksia.
0: Millaista oli opiskella Yhdysvalloissa?
1: Mun mielestä se oli itsessään todella uniikki kokemus, että sit pääs, kun pääs lähteä Suomen maailmasta, tästä kulttuurista havainnoimaan ehkä, miltä maailma näyttää muualla, niin sit se antaa myös perspektiiviä sille, että okei, miten asiat Suomessa oikeasti toimii ja mitkä on semmoisia Suomen kulttuurille ehkä ominaisia piirteitä. Ja niin kuin Vannekin aikaisemmin sanoi, että oli ihanaa päästä sinne Yhdysvaltoihin oppimaan vähän, että miten siellä esimerkiksi just tehdään tätä markkinointiviestintää tai miten siellä nähdään yritysten vastuu yhteiskunnassa. Ja samanaikaisesti me tosiaan pelattiin siellä tennistä, niin sitten se oli jotenkin jälkikäteen, kun katsoo, niin kun opiskeli tosi paljon, sitä, että okei, miten tiimit toimii, miten johtajuus toimii. Ja sitten samanaikaisesti sä olit osana tämmöistä tiimiä, niin sitten sä luit näitä erilaisia tekstejä ja sitten sä menit sinne tiimin keskuuteen, niin sä pääsit heti suoranaisesti näkee, että okei, Miten joku tiimi, vaikka aktiviteetti, että meillä on joku miten se vaikuttaa meidän yhteiseen kulttuuriin, miten erinäiset johtajatyylit kanssa vaikuttaa jokaisen yksilön menestykseen. Niin sitä kautta on pystynyt jälkikäteen kanssa hyödyntää sitä, että miten me nähdään esimerkiksi just johtajuus tässä yhteiskunnassa. Ja miten me sekä hyödyntämään erinäisiä val, niin valmennusmetodeja kanssa yritysmaailmassa. Et se oli itselleen ehkä semmoinen suurin anti. Voisin vielä lisätä tuonne, että ehkä oma syy, miksi myös opiskelemaan liiketaloutta, markkinointia ja viestintää, oli se, että Yhdysvalloissa on tosi vahva kulttuuri yrittäjyyteen, liiketalouteen. Kaikki siellä on melkein markkinointia ja brändäystä, jopa se urheilutiimi itsessään, mm. niin se on hyvin vahva osa sitä koko ekosysteemiä, mitä Yhdysvalloissa on. Että tällainen, saat student-athlete, uh, opiskelija-urheilija, niin sanotusti ehkä Suomeksi, niin saat vähän niin kuin työntekijä sen ison. Urheiluinstituution alla, niin must, mun mielestä se on to koko ajan sellaista näkemystä, että miten tavalla asiat toimii yritysmaailmassa, miten lähdetään luomaan yhteisöä markkinoinnilla ja viestinnällä, miten me rakennetaan jotain kollektiivista identiteettiä. Ja, kaikki tällainen asiat se näyttäytyy, vaikka puhutaan brändäyksestä markkinoinnista ja viestinnästä, niin se ulottuu, voisiko sanoa kaikkialle, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Niin se oli ehkä sellainen hyvä esimerkki, että päästään tarkkailemaan niitä asioita eri kontekstissa. Ja just sen jälkeen, että sitten kun näki siellä sen asian ja sitten tuli Suomeen, niin sitten sai ehkä puhtaalta pöydältä kanssa sit havainnoitu, mitä Suomessa tapahtuu. Sitten kun oli kasvanut, siitä on tällainen niin boiling frog effect, kutsutaan niin kuin, tavallaan sosiaalipsykologiassa, että mitä kauemmin sä käytät aikaa jossakin, niin sä sokaistut. Et esimerkiksi jos sä laitat just sammakon kiehu, niin kuumaan veteen, jos se pikkuhiljaa se lämpötila nousee, se ei huomaa sitä ja lopulta kuolee. Mutta toisaalta jos sä heität sammakon kuumaan veteen, niin se tietysti että okei, okay, tämä on kuumaa, mä hyppään pois. Niin sitten oli koki sen, että kun sä lähit pois vähän täältä Suomen mantereelta ja tulit takaisin, niin, niin kuin mä sanoin, sit pääs vähän havainomaan, että miten Suomessa toimitaan mikä on ominaista suomalaiselle kulttuurille ja mikä puolestaan on ominaista suomalaiselle yrityskulttuurille, miten ne eroaa ja mitkä sitten on semmoisia tiettyjä samanaalaisuuksia.
0: Ataan ytimessä, voisiko sanoa, on diversiteetti. Ja moni on varmaan kuullut, kuullut tämän termin ja, ja ehkä ymmärtää, mitä se, mitä se tarkoittaa. Sen lisäksi tällaisia termejä kuin inkluusio ja yhdenvertaisuus lähellä teidän toimintaa ja lähellä koko tällä hetkellä olevaa keskustelua myös tämän diversiteetin ympärillä. Kertokaa vähän, mitä tämä diversiteetti pitää sisällään, samoin kuin inkluusio ja yhdenvertaisuus.
1: No tosiaan, kun me puhutaan moninaisuudesta, monimuotoisuudesta, diversiteetistä, niin sillä viitataan ihmisten erilaisuuteen, erilaisuuteen ominaisuuksissa sekä piirteissä. Ja täällä monesti viitataan sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään, uskontoon, etniseen tai kulttuuritaustaan ja näin edespäin, että se lista vaan menee eteenpäin. Ja sitten kun me taas puhutaan inkluusiosta, niin inkluusiolla viitataan enemmänkin sellaiseen kulttuurallisiin, tai enemmän viitataan kulttuurallisiin ominaisuuksiin, että miten ihmiset tuntee kuuluvuuden tunnetta. Että onko eri taustoista tulevat esimerkiksi, onko eri taustoista ihmisillä mahdollisuutta tulla kuulluksi nähdyksi ja arvostetuksi aitona omana itsenänsä. Ja sitten taas yhdenvertaisuudella. suudella haluan yleensä, kun me nostetaan yhdenvertaisuus esille, niin huomauttaa, että tasa-arvolla me erinäisin ma- sukupuolesta riippuvaisiin äh, mahdollisuuksiin tässä yhteiskunnassa. Ja sitten yhdenvertaisuus ottaa huomioon taas näitä erinäisiä muita moninaisuuden piirteitä, mitä Vanda tuossa aikaisemmin listasi, esimerkiksi koulutus, seksuaalinen suuntautuminen ja näin edespäin. Ja yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmiset tiedostaa, että kun me synnytään tähän maailmaan, niin me ei lähdetä liikkeelle samalta viivalta, meillä on erinäiset mahdollisuudet tässä yhteiskunnassa. Ja kun me kehitetään yhdenvertaisia toimia, niin me ollaan valmiita myös allokoimaan erinäisiä resursseja eri paikkoihin, jotta me taataan se, että me päästäisiin niihin yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Sitten on hyvä ottaa huomioon näissä termeissä, että monesti halutaan vaikka keskittyä, okay, mitä se monimuotoisuus tarkoittaa, mitä se inkluusio ja yhdenvertaisuus. Mutta on hyvä ymmärtää, että nämä kaikki eri termit niin ne linkittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Et monimuotoisuus ilman tarkoituksenmukaista inkluusiota ja yhdenvertaisia toimintoja ja käytäntöjä, niin se ei tule ole kestävää. Eli meidän pitäisi ottaa aina huomioon jokainen termi ja miten ne pelaa yhteen. Ja vähän niin kuin sekin Sasu että nämä termit on aika paljon ollut pinnassa yritysmaailmassa ja markkinoinnissa viestinnässä, että niistä on melkein tullut trendi. Ja sitten ehkä tuossa diversiteettisanassakin itse asiassa on vähän sellainen pieni särähdys, että jos me katsotaan itsessään, mitä se tarkoittaa, niin se selittää sen hyvin auki, mutta miten sitä termiä on lähdetty käyttämään, niin se on ehkä vähän johtanut harhaan. Että itse asiassa mä koen, että moninaisuus on diversiteetti, niin se ei pitäisi olla se main focus, back keskittyminen, vaan enemmän siinä, että miten me luodaan just esimerkiksi, vantakin mainitsin sen inklusiivisen työympäristön tai yhteisön, mikä tarkoittaa sitä, että me luodaan kulttuuri, mikä on avoin ja hyväksyvä ja sen lisäksi, miten me luodaan sitten niitä mahdollisuuksia eri taustoista tuleville ihmisille myös edetä urallaan, että ihmiset saa samantyyppisiä palveluja ja näin edespäin.
0: Miten paljon teitä ärsyttää tämä, että, että nämä mielletään vähän niin kuin sellaisiksi trenditermeiksi, vaikka, vaikka tietysti niin kuin ihmisoikeudet yleisesti ottaen on, on ikiaikaisia. Niin mit, miten te koette tämän, niin tämän hetken keskustelun, joka, jota käydään paljon, mutta sitten osa alkaa ehkä olla kyllästynyt siihen, jollekin se on uusi asia, joku ei ole kuullut koko jutusta. Mihin suuntaan tätä keskustelua pitäisi viedä?
1: Musta tuntuu, että nämä tilanteet tai nämä viimeiset vuodet olleet vähän sellaisia ehkä katkerankin suloisia. Et hyvä esimerkki varmasti on se, että kun mekin aloitettiin tämän toiminta ennen Black Lives Matterin nousu, uudelleen nousu tai ennen George Floydin kuolemaa, niin sitä ennen kuin me yritettiin käydä näitä keskusteluja eri yritysten kanssa niin monesti ei huomattu sitä tarvetta tehdä moninaisuuteen, inklusia yhdenvertaisuuteen keskittyvää viestintää tai markkinointia. Ja monesti menti vähän puolustuskannallekin, että, olta, että ei meillä ole mitään ongelmia, että asiat toimii hyvin, miten me ollaan tehty niitä. Mutta sitten kun tuli taas tämä Black Lives Matter, uh, tai sitten kun tämä Black Lives Matter rupesi myös rantautua enemmän Suomeen, niin huomaset että se keskustelu rupesi menemään eteenpäin. Ja myös yritykset rupesivat huomaamaan, että meillä on itse asiassa tarve tehdä asioita eri lailla. Niin sitten on huomannut, että vuosien varrellakin on vähän sellainen Peter Sweet-fiilis koko ajan, että huomaa kuitenkin, että jotkut yritykset tulee vähän ehkä myöhemmin asioihin mukaan, kun toiset taas on hyvin halukka, että tällä hetkellä tekee asioita. Mutta mä koen, että se on ollut tärkeää ennenkin, mitä sille, että... Viimeisen kahden vuoden aikana keskustelu on noussut enemmän pintaan ja me käydään enemmän keskustelua ihmisyydestä, yhdenvertaisuudesta, miten maailma yleisesti pyörii. Mutta sitten ehkä se haaste tulee siinä, että jos me keskitytään vaan siihen, että okei okay, me ymmärretään että tämä moninaisuus me ymmärretään inkluusi ja yhdenvertaisuus, mutta keskitytäänkö me oikeasti kysymään niitä oikeita kysymyksiä. Esimerkiksi tässä kohtaa me kysyisin enemmän, että okei okay, mikä vaikutus esimerkiksi historialla on ollut Tämän tilan syntymiseen, koska historia aina antaa kontekstia, että me ymmärretään, miten maailma pyörii tänä päivänä. Kysytäänkö mietitäänkö me tässä kohtaa enemmän sitä, että okei, okay, miten sortavat rakenteet vaikuttaa esimerkiksi yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin, miten me edes mielletään rasismi tässä kohtaa. Mistä kaikki tavallaan juontaa juurensa rasismista ja vallasta? tällä hetkellä, niin me miettisin, että ehkä joo, keskustelu on käyty, mikä on hyvä asia, mutta miten me oikeasti pystyttäisiin miettimään niitä asioita, mitkä on aiheuttanut tämän tilan syntymisen, eikä sitä, että me mietitään enemmän sitä seurausta, vaan hyvin sanottuna
0: Mulla on täällä kirjoitettuna termi intersektionaalisuus.
1: No kun tämän voisin, voisin nostaa tuon, että monesti sit, kun me puhutaan näistä moninaisuudesta, inklusiosta ja yhdenvertaisuudesta ja siitä, että miten yritykset tai yksilöt lähtee viemään asioita eteenpäin, niin monesti on sellaista kolme ominaispiirrettä, mitkä vaikuttaa siihen, että me ruvetaan viemään asioita eteenpäin ehkä sellaisella haitallisella tavalla. Ja yksi niistä on kiireellisyyt ja lyhytnäköisyys. Ja yksi on monimutkaisuuden kiistäminen, moniulotteisuuden kiistäminen ja yksi on logistiikka. Mutta intersektionaalisuus tulee vahvasti esille siinä monimuotoisuuden, moniulotteisuuden kiistämisessä. Et monesti kun me ruvetaan puhumaan moninaisuudesta, inklusiivista ja yhdenvertaisuudesta, niin me ruvetaan keskittyväksi, että okei, okay, mitäs naisten oikeudet, okei, okay, mitäs eri etnisestä taustasta tulevien ihmisten oikeudet, mutta miten me otettaisiin huomioon se intersektionaalisuus. Eli meillä on tällaisia eri identiteetin tuntomerkkejä, mutta monesti meillä on sellaisia risteyskohtia, missä ne identiteetin tuntomerkit kohtaa. Ja monesti pitäisi ottaa huomioon tässä liikkeessäkin se, että kun me pystytään luomaan vapausliikettä niille eniten marginalisoiduille ryhmille. Me pystytään vapauttamaan myös kaikki muutkin. Ja mä haluaisin nostaa vielä esille sen, että varsinkin jos me puhutaan niin markkinoinnista viestinnästä, esimerkiksi nostaa vaikka tämän kohderyhmän ajattelumallin, niin siinä useasti mä koen, että tahdotaan boksittaa ihmisiä sille, että okei, okay, meidän kohderyhmä on naiset, 45-50-vuotiaat, kiinnostunut, kauneudesta vaikka. Mutta sitten tavallaan, kun me boksitetaan tiettyjä, mä sanoin, että boksitetaan ehkä tietyllä lailla ihmisyyttä, että ketä jotkut ihmiset on, niin me unohdetaan se moniulotteisuus siinä, että meillä monella ihmisellä on monta erinäistä identiteetin kerrostumaa. Esimerkiksi omalla kohdalla, niin joku voisi sanoa, että okei, okay, mä oon nais oletettu. Mä etnistä vähemmistöä, mutta mitä muita identiteetin piirteitä Mussa saattaa olla, mitä mä en ehkä tänään ja viitti tässä avata kaikille, mutta tavallaan, että on paljon enemmän kuin se, mitä mä näytän ulospäin. Niin intersektionaalisuus ottaa enemmän huomioon sitä, että meillä kaikilla on tosi vaihtelevat identiteetit. Ja ottaa huomioon just, että se sorron kokemus lisääntyy niille, kenellä on eri identiteetin tuntomerkit, menee tällaiseen marginalisoidun ryhmän niin sanotusti bokseihin. Mm. Ja tämä sekä ei sitä, että yksi plus yksi on kaksi, että tämäkin on se, että jokainen ihminen kokee niitä so- kokee sortoa eri lailla.
0: Miten sitten yritysmaailmassa moninaisuutta ja inkluusiota esimerkiksi voidaan edistää?
1: Tämä on mun se hyvä kysymys, että no, no mitäs tästä nyt sitten eteenpäin mä sanoisin, että tällekään ei ole mitään ykselitteistä vastausta, että Näitä vastauksia on ihan yhtä monta kuin meillä on yrityksiä tässä koko yhteiskunnassa, koska jokaisen yrityksen pitäisi lähteä miettimään sitä omaa tapansa edetä, koska ne pitäisi saada kuitenkin sinne yritystoiminnon DNAhan sinne osaksi niiden struktuureita. Se ei voi olla sellainen irrallinen asia, mitä me tehdään, vaan miten se tulee osaksi jokaisesta meidän strategiaa, osaksi meidän arvoja, osaksi jokaisesta meidän käytäntöjä ja prosesseja koska kuitenkin näitä asioita pitäisi ottaa huomioon jo jokaisessa päätöksenteossa ja toiminnassa. Ja vähän niin kuin Vanda sanoi, että se ei voi olla, että okei, no meillä on viikkopalaveri nyt tästä moninaisuudesta, ja yhdenvertaisuudesta, että silloin vaan niitä asioita käsitellään. Vaan just se, että miten me saadaan se moninaisuus, inkluusio- ja yhdenvertaisuus näkymään läpi meidän organisaatiot jokaisessa päätöksessä, jokaisessa hetkessä. Mutta sitten siihen tulee kyse että okei, miten me saadaan sitten ihmiset olemaan tietoisempia näistä asioista yleisestikin. Ja tässä kohtaa esimerkiksi, kun just tämä Black Lives Matter nousi pintaan, niin tosi moni yritys lähti just kiireellisesti tekemään asioita. Apua kauhean panikki päällä. Kuluttajat, kansa vaatii enemmän nyt äkkiä toimeen, mutta mä en tiedä, kuinka moni yritys oli oikeasti valmis myös hidastamaan tahtia. Oikeastaan jopa sammuttamaan ne moottorit, jotta pystyy reflektoimaan, että okei, okay, mitä me ollaan tähän asti tehty. Miksi, mitä aikaisemminkin sanoin, miksi tää, mikä on johtanut meidät ylipäätänsä tähän, että ihmiset vaatii enemmän yhdenvertaisia toimia. Ja siinä kohtaa mä koen, että jokaisen yrityksen pitäisi ensinnäkin just hidastaa tahtia, miettimään, että okei, miten nämä yhteiskunnallinen sorto, miten nämä sortavat rakenteet ilmenee meidän alalla, miten ne ilmenee meidän organisaatiossa. Onko meidän tiimissä havaittamassa jotain rasistisia tai sortavia piirteitä? Ja sitten kun me lähdetään havainnoimaan sitä meidän omaa toimintaympäristöä, eikä pelkästään vain toimintaympäristöä, vaan myös laajemmalla skaalalla koko tässä kohtaa Suomen yhteiskuntaa, koska nekin on todella linkittyneitä. Että me ei voida eristää sitä yritysmaailman kulttuuria Suomen kulttuurista, koska ne kuitenkin pelaa yksi yhteen. Niin sitten kun me lähdetään miettimään sitä yleisesti sitä tilannetta, niin me pystytään havainnoimaan, okei, Tämä on se haaste tässä alalla. Tämä haaste on myös meillä täällä meidän yrityksen sisällä. Ja sitten siinä kohtaa voidaan lähteä tarkastelemaan, okei, okay, miten me esimerkiksi lähdetään, jos se haaste on siinä, että meillä ei ole edustusta, eli representaatiota, niin mitkä olisi ne keinot meillä lähtee lisämään sitä representaatiota, jos huomataan, että okei, okay, meillä on haasteita tämän kulttuurin, kulttuurin osalta, että meillä ei välttämättä ole palaute, palautekulttuuria hirveästi siellä, tai hyväksytäänkö yleisesti virheitä, niin miten me lähdetään sitä kulttuuria erillisesti kanssa kehittämään. Ja mä koen tässä kohtaa, että aina voidaan tehdä töitä kulttuurin edistämiseksi, että jokainen ihminen on kuitenkin vastuussa myös, vaikka me puhutaan yrityskontekstissa, niin jokaisella ihmisellä on kanssa vastuu edistää näitä asioita. Ja useasti tahdotaan katsoa ulospäin, ja multakin vandat kysytään useasti, että no miten tässä nyt edetään asioiden suhteen, ja mitkä nämä vähemmistökokemukset on, mutta mitä jokainen yksilö yrityksenkin sisällä voi tehdä nyt tällä hetkellä on, että lähtisi tutustuin omaan tarinaansa, Mikä, miten se oma kasvatus on vaikuttanut osun näkemykseen maailmasta. Ja sitten kun me lähdetään purkamaan sitä omaa polkuumme tässä yhteiskunnassa, me pystytään ehkä lähteä näkemään maailma eri ja sitä kautta luomaan semmoista linss. inklusiivista linssiä. Ja sitä kautta me pystytään tuomaan niin ihan alussa, mistä tämä keskustelu lähti, niin sitä kautta kun me saadaan sitä inklusiivista linssiä, niin sitä kautta me pystytään paremmin viemään tämä inkluusion moninaisuus ja yhdenvertaisuus jokaiseen päätökseen, jokaiseen pöytään, jokaiseen hetkeen, missä oikeasti tehdään päätöksiä tulevaisuudesta. Ja sitten mä olisin vielä tuohon listassa, kysytään, että miten pitäisi viedä näitä moninaisilta inklusiot ja yhdenvertaisuus eteenpäin. Mitä Naamikin sanoi, että pitäisi miettiä, että minkälaisia kysymyksiä me esitetään itsellemme. Että monesti se, että me puhutaan moninaisuudesta, ja yhdenvertaisuudesta yritysmaailmassa, on just se seuraus näistä sortavista rakenteista ja rakenteellisesta rasismista. Ja hyvä esimerkki tästä on just, että monesti meillekin tulee kysymyksiä, että okei, okay, miten me nyt monipuolistaa meidän tiimiä, miten me saadaan rekryttyä taustoista tulevia ihmisiä, mutta monesti kun me ruvetaan kysyä näitä kysymyksiä yrityksenä, ja loppujen lopuksi me joudutaan pohtimaan sitä, että miten rakenteet vaikuttavat siihen, että miten eri taustoista ihmiset pääsee esimerkiksi niin koulutusinstituutioihin, mistä me rekrytämme niitä osaajia, miten me tavallaan saadaan, miten esimerkiksi rekrytoinnit tai työkokemus vaikuttaa. Niin loppujen lopuksi monesti, kun vaikka me lähdetään kysyä kysymyksiä liittyen representaatioon ja moninaisuuteen, niin me lopuksi jossain vaiheessa joudutaan kohtaamaan ne rakenteelliset ongelmat, mitkä johtaa siihen, että meillä on vaikea saada niitä eri taustoisteluja ja ihmisiä rekryttyä. Mm-hmm. Et katsottaisiin enemmän sinne just rakenteisia, miten me pystytään niihin puuttumaan ja vaikuttamaan.
0: Diversiteetti on tuotu monella tavalla jo suomalaiseenkin markkinointiin ja viestintään mukaan. Onpa erinäköisiä kohujakin ehkä, ehkä noussut sen tiimoilta. Miten tämmöinen monimuotoinen viestintä ja markkinointi, milloin se, milloin se on toimivaa, milloin se on vähän niin kuin päälle liimattua ja milloin se niin oikeasti vaikuttaa?
1: Nämä ei ole aikaisemmin, vanda sanoi, että ei ole musta valkoista. Tietysti mä koen, että me saadaan edustusta, representaatioita kameran eteen niin se tietysti luo tietynlaista pintaa ihmisille nähdä itsensä tietyissä paikoissa, mutta mä silti tekisin ehkä nyt tässä aika kärkeinkin väittämään, että mä koen, että se on pintaan liimattu siinä kohtaa, jos ei sulla ole edustusta moninaisuutta siinä läpikotaisin sen luovan prosessin, aina siitä konseptisuunnittelusta toteutukseen. Ja tällä hetkellä valitettavasti se muutos on lähtenyt aika pitkälti sieltä kameran edestä ja siinä kohtaa, jos me puhutaan markkinoinnista viestinnästä, niin siinä kohtaa meidän pitää kyseenalaistaa se, että okei, sorrutaanko me tokenismiin. Eli tokenismilla viitataan siihen, että me käytetään eri taustoista tulevia ihmisiä luomaan niin sanottua brändikuvaa, kieltokuvaa, että me oikein otetaan huomioon yhdenvertaisuus ja inkluusio. Mutta loppujen lopuksi, mä en ole varma, että onko kuinka moni viestiä ottanut huomioon sen, että on lisännyt moninaisuutta siellä luovassa prosessissa siitä alkuvaiheesta asti. Ja se ongelma siinä tokenismissa on, että se luo tilaa loppujen lopuksi vaan yhdelle henkilölle melkeinpä. Mutta sitten jos me puhutaan vapautuksessa, niin meidän tulee tehdä tilaa useammallekin ihmiselle, joka tulee eri taustasta, eikä vain yhdelle. Ja sitten mä toisin tosiaan esille, että sitten monesti kun se keskittyminen jää sen kameran eteen, niin se ei loppupeleissä muuta just niitä yhteiskunnan valta-asemia, mistä tässäkin on kyse. Monesti rasismikin on osa just näitä sortavia rakenteita, missä me ollaan arvotettu, eri, niin ollaan arvotettu ihmisiä heidän ihonvärinsä värinsä perusteella. Ja monesti rasismissa just valkoiset ihmiset nähdään luotettavimpana, arvokkaampi, arvokkaampina, osaavimpina. Ja täten he saa enemmän mahdollisuuksia meidän yhteiskunnassa verrattuna sitten taas tummemmat ihmiset. Ja siinä kohtaa, jos me ruvetaan vaan lisäämään ihmisiä sinne kameran eteen, niin sen ei vaikuta välttämättä niihin valta-asemiin, ketkä on siellä päätöspaikassa meidän luovassa prosessissa. Ja sitten on tehty myös paljon tutkimuksia, että heti kun me lisätään sitä moninaisuutta, Lisätään inkluusiot ja yhdenvertaisuutta kameran takana, niin se suoranaisesti vaikuttaa sinne kameran eteen. Mutta sama voisi kysyä, että vaikuttaako se loppupeleissä se, että meillä on kameran edessä ihmisiä, niin vaikuttaako se siihen meidän organisaatio siihen luovaan prosessiin samalla lailla. Ja vaihtuuko ne vähän ajalla, luisit ne tarinat loppujen lopuksi, se narratiivi? Koska jos me lisätään vaan moninaisuutta sinne kameran eteen, niin se tarina, narratiivi itsessään pysyy samana. Ja sitten meillä on vaan niin sanotusti väritetty kuva joka menee ulos ihmisille nähtäväksi.
0: Onko jotain käytännön toimia, miten, miten sitten markkinoinnilla ja viestinnällä voitaisiin edistää moninaisuutta ja inkluusioa? Eli että mukana siinä suunnitteluprosessissa olisi monista mm. taustoista olevia ihmisiä. Onko jotain muita toimenpiteitä?
1: No yksi varmasti, että se just riippuu toisin mitä että miltä se menestys sun organisaatiossa ei sulle yksilönä näyttäytyy. Että jollekin se menestys saattaa näyttää just representaatiolle. Että meillä on eri taustoista tulevia ihmisiä edustettuna siellä kameran takana ja kameran edessä. Ja se menee vahvasti siihen, että miten sä lähdet miettimään esimerkiksi sun rekryprosesseja. rupeksa lisää yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta sä saat tuotumisen erilaisiin erilaisia tekijöitä sen sun omaan toimintaan. Joillekin se menestys saattaa näyttää inkluusiona, missä lähdetään luomaan sitä erilaista kulttuuria. Ja siinä kohtaa saatetaan lähteä luomaan just tällaisia konsepteja, missä me koulutetaan jatkuvasti meidän henkilöstöä. Meillä saattaa olla monimuotoisuustiimi meidän yrityksen sisällä. Meillä saattaa olla mentoreita meidän omalle henkilöstölle. Kaikki tällaisia me saatetaan esimerkiksi tuotannossa Vaihtaa sitä meidän tuotantokieleä englanniksi ja siinäkin kohtaa laittaa tällaiset pronounsit myös siihen meidän call sheetteet. Ihmiset saa laittaa sen oman pronounsin sinne, saattaa laittaa sen kielen, mitä he preferoivat puhua tai muut kielitaitonsa. Joskus se saattaa näyttää aktivismilta. Jollekin, tai se jollekin se menestys saattaa näyttää aktivismilta, että sä proaktiivisesti lähdet purkamaan niitä meidän sortavia rakenteita ja rasismiyhteiskunnassa. Ja siinä kohtaa se on se toiminta, sitä aktivismia, että sä lähdet myös tukemaan ruohonjuuritasolla toimivia tahoja, ketkä toimii niiden asioiden parissa, jos, et it, jos ei sulla itsellä ole sitä edustus omassa talossa, ketkä keskittyy aktivismi aktivismitoimintaan. Ja Vanda mun mielestä toi hyvinkin esille tavallaan, että miten sä pystyt ehkä lähteä kiinnittämään huomiota enemmän siihen representaatioon osittain, miten sä voit kiinnittää huomiota inkluusioon ja miten voi justin sä ehkä tässä aktivismissa, korjaus on väärässä Vanda, niin ehkä lähteä purkamaan enemmän tai luomaan enemmän niitä yhdenvertaisia mahdollisuuksia nostaa asioita pintaan, koska kokee kuitenkin, että yritysmaailma itsessäänkin on murroksessa, että enää ei ole aikaa semmoiselle tai ei ehkä tilaa olla poliittisesti kantaan ottamaton. Mutta sitten itse, jos niinku puhutaan tuosta sekin vaihtelee niin paljon, että minkä kokoisesta markkinointiviestintä, on, onko se osasto tai toimisto. Mutta sitten ehkä siinä viestinnässä mä koen, että kun viestintä on tekemisissä ihmisen kanssa, niin mä koen, että viestiöillä ja markkinoilla on myös hyvä mahdollisuus lähteä puskemaan esimerkiksi kokonaan, jos sulla on yrityksessä markkinointiviestintäosasto, niin siellä on paljon tilaa lähteä markkinoille ja viestiä myös kehittämään näitä asioita ja puskemaan muita osastoja, ottaa huomioon moninaisuus, inkluusio ja yhdenvertaisuus. Ja sitten taas itse markkinoinnissa ja viestinnässä, niin tämän pitäisi näkyä kaikessa tekemisessä. On se sitten vaikuttajayhteistyöt, erinäiset muut sidosryhmät, tapahtumamarkkinointi, sosiaalisen median toimi, toimi, äh, toiminta. Niin miten me saadaan se myös näkymään siellä sisäisesti kaikissa erinäisissä edes markkinointiviestintä toimissa. Niin sitä mä ehkä ottaisin myös huomioon. Ja tuossakin ehkä mistä se muutos pitäisi lähteä, että se riippuu paljon, mitä ehkä toiset- toi esille, että että onko se markkinointitoimisto, onko se brändi, mutta silti mä oon sitä mieltä, että joo, me voidaan miettiä sitä markkinointia viestintää näkökannasta, mutta mun mielestä pitäisi ottaa enemmän huomioon siinä brändikannasta, että mitä se sun brändi edustaa joo, ja jo. mitä aikaisemminkin sanottiin, että meneekö se ihan sinne koko yrityksen toimintaan vai onko se vaan sitä, että luodaan sellaista yhdenvertaista moninaisuutta ja inkluusiokuvastoa, mutta miten loppupeleissä... Niin kuin aikaisemminkin sanoit, se muutos pitäisi lähteä kameran takaa, että se muutos pitäisi lähteä sieltä yrityksen sisältä eikä niistä ulkoisista toimista.
0: Missä tilanteessa näette tällä hetkellä suomalaisten yritysten moninaisuuden osalta olevan? Että ainakin siellä kameran edessä on alkanut tapahtua, mutta jos, jos nyt puhutaan laajemmin, ei pelkästään viestinnästä ja markkinoinnista, niin ollaanko vasta lähtöviivalla vai, vai tota, takakaarteessa?
1: Musta tuntuu, että muutos on vähän hidasta, mutta mä taas koko ajan koko podcastin aikana ollaan puhuttu omista näkemyksistä ja omasta kokemuksesta voisiko sanoa. Mä koen, että se on ollut hienoa, että yleisesti keskustelu on lisääntynyt ja muutenkin tää kaksi vuotta on puskenut yksilöitä kehittymään, ehkä kohtaamaan niitä omia haamujakin ja omia häpeäkohtia. Ja mä koen, että sitä kautta, kun me pystytään hyväksymään omat häpeäkohtamme ja epävarmuutemme me pystytään myös hyväksymään muiden ihmisten vajavaisuudet paremmin. Mutta tämän sanottua, niin palaan kuitenkin siihen, jotta me, jotta me pystytään kehittämään yhdenvertaisempaa maailmaa, niin paljon asioiden pitää kyllä muuttua. Meidän pitää pystyä kuvittelemaan erilaisia todellisuuksia, erilaista tulevaisuutta myös ihmisille, koska kaikki, kaikki instituutiot on murroksissa. Koulutusinstituutiot, yritysmaailma you name it, kaikkia murroksessa, niin taas sitä kautta, että meidän pitää lähteä tekemään asioita erilailla, lailla, kun me ollaan aikaisemmin tehty niitä, jotta me pystytään luomaan kestävämpää tulevaisuutta koko ihmiskunnalle. Ja jotta me pystytään luomaan erilaista tulevaisuutta, niin me vaaditaan myös erilaisia ihmisiä, jotka näkee asiat erilailla sinne päätöspaikkoihin. Mutta jotta me saadaan ihmiset päätöspaikkoihin, niin meidän pitää myös olla valmiita luopumaan vallasta. Meidän, on, meidän pitää jakaa sitä valtaa. Mutta tällä hetkellä, kun me puhutaan nyt tästä muutostahdista, niin mulla tulee tämmöinen kysymys, että kuka loppujen lopuksi omistaa ajan tällä hetkellä? Kuka omistaa sen muutoksen tahdin? Ja tällä hetkellä, jos me katsotaan pääsääntöisesti yritysmaailmaa, yleisestikin ihmisiä, ketkä on tässä yhteiskunnassa johtoasemissa, niin mä joudun aika suoraan sanoa, että se on kuitenkin heteromiehet tällä hetkellä, jotka suurin piirtein omistaa tai on johdassa organi- suur- suurimmassa osassa organisaatiossa ja politiikassa ja näin edespäin, niin ne ihmiset, jotka on tällä hetkellä vallassa, myös määrittää sen muutoksen tahdin. Missä aikajanoissa me otetaan koulutuksia? Milloin me priorisoidaan moninaisuus, inkluusio ja yhdenvertaisuus? Onko se vain jonkun vuoden teema vai onko se aina läsnä siinä niissä sun päätöksissä? Niin se mua huolestuttaa eniten vaan tässä, että joo, muutosta tapahtuu, mutta miten valmiita ihmiset, jotka on tällä hetkellä vallassa, on ottaa ihmisiä sinne heidän kanssansa jakamaan sitä valtaa, että me pystytään no- nopeuttamaan sitä muutoksen tahtia. Koska niin kuin tämä Ukrainan tilanne tällä hetkellä myös osoittaa ja muut sodat, mitä ympäri maailmaa tapahtuu, niin meidän pitää olla valmiita oikeasti tekemään asioita tai sitten, mä en tiedä, miltä meidän tulevaisuudessa tulee näyttämään.
0: Mitä jokainen voi yksilötasolla tehdä moninaisuuden edistämiseksi?
1: Mä sanoisin, että lähtee kyseenastamaan sitä omaa koska on lähtö tarinaa? Lähtee kyseenastamaan sitä omaa maailman näkemystensä, mitä Naamikin sanoi, että rupeaa miettimään, että minkälaisia tarinoita sun omat vanhemmat on sulle kertonut, minkälaisia tarinoita yhteiskunta on sun puskenut, miten ne on esimerkiksi laittanut sinut näkemään roolit ja millaista on nainen, millaista on mies, minkälaisia ihmisryhmiä sulle ollaan luotu luottamusta, minkälaisia ryhmiä sulle ollaan luotu epäluottamusta. Että lähtee vaan kyseenastamaan sitä, että miten sun aivot on koodattu, koska jokaisen meidän pitää ruveta miettimään sitä meidän maailman näkemystä. Koska me kaikki ollaan osana kuitenkin näitä sortavia rakenteja, rasisti- ra- rakenteellista rasismia ja kaikki tämä koko maailmas, mitä on tapahtunut, niin ne on niin sanotusti iskostettu meihin jokaiseen. Mä joudun itsekin tekemään tosi paljon töitä jatkuvasti sen kanssa, että mä kyseenastan sitä mun omaa mieltäni. Ja monesti tämä yhteiskunta, varsinkin yritysmaailmalla, on luotu sellaiseen tiettyyn tahtiin, että asiat menee nopeasti, arjen pitää vaan rullata. Ja se harvoin jättää tilaa sellaiselle itsereflektiolle, pohdinnalle ja kyseenalastukselle. Niin joo, mä koen, että on se valta ja vastuu lähteä muuttamaan omaa maailman näkemystänsä, ennakkolu- kyseenastamaan omiin ennakkoluuloja ja stereotypioita. Mutta minä myös koen, että yritysten ja organisaatioiden pitäisi olla myös valmiita antamaan ja mahdollistamaan se heidän henkilöstöllensä. Mm. Mä minä koen, että tuo ensimmäinen juttu, että jokainen lähtisi vapauttamaan sitä omaa mieltänsä siitä, mitä meillä on opetettu läpi meidän kasvun. Mutta sen jälkeen tulee hyvin tärkeäksi kanssa se, että miten me jatkuvasti kerätään sitä tietoa, uutta tietoa, lisätään meidän maailman ymmärrystä, maailman näkemystä, meidän ymmärrystä, yleisestikin asioista ja sitten kun me lähdetään keräämään tietoa, niin on hyvin tärkeää, että käydä keskustelu lähteä jäsentelemään sitä, lähteä yleisesti pohtimaan, mikä menee tähän, mitä Vandai emmin sanoi, että ottaa aikaa myös sille omalle reflektiolle tai mille yleisestikään on uuden oppimiselle. Ja sitten sen kautta, kun me ollaan saatu uutta tietoa, niin miten me viedään se sitten käytännön toimiin, että me kerätään tietoa pohditaan, jäsennellään ja sitten viedään se toimintaan, mihin kuuluu tämä, että okei, me lähdetään seuraamaan, että mä oon saanut tämän uuden tiedon, mä toimin näin, miten se käytännössä toimii, pitääkö mun tehdä jotain mukautuksia tähän, että miten mä pystyn tekemään muutosta paremmin. Ja sitä kautta mä lupaan kaikille, että virheitä tulee sattumaan, että mikä ehkä haaste on ollut näin, näiden viimeisten vuosien aikana, että ihmiset on hirveän helposti ehkä lamaantunut, Käyt, miettinyt sitä, että okei, okay, nyt oikeaa sanaa tai apua, jos mä nyt loukkaan jotakin. Se on hyvä pitää mielessä, mutta samanaikaisesti sen ei pitäisi tulla sen tielle, että me ei toimita tai muuteta asioita loppujen lopuksi ollenkaan. Niin se, että kerää tietoa, lähdet toimimaan ja sitten toiminnan kautta sä opit ja mä toivon, että ihmiset vaan näkisivät ne virheet enemmän, enemmänkin mahdollisuutena oppia. Eikä silleen, että nyt mä teen virheen ja apua mut canceloidaan. Ja sit mä haluaisin lisätä tuon niinku itsereflektioon se, että on hyvä myös kysyä itseltä, se, että miksi nämä asiat kiinnostaa, miksi sä haluat toimia yhdenvertaisemmin, miksi sä haluat lähteä purkamaan näitä rakenteita, koska loppujen lopuksi, niin kuin Naamikin on sitten esille, että et mitä termistöä sä käytät, vaan käytätkö oikeita oikeat ja keskustelussa, missä saattaa tulla tälle sen niinku että okei mun pitää olla tarpeeksi tietoinen näistä asioista, koska kaikki olettaa, että mä olen tietoinen. Tai okei mä haluan olla poliittisesti oikeas, poliittisesti korrekti, mutta se menee mulle sitä, että sä mietit tosi paljon sitä, että miltä minä näytän tässä yhteiskunnassa sen sijaan, että sä haluat luoda parempaa yhteiskuntaa kaikille. Niin on hyvä myös olla tietoinen niistä omista motiiveista, miksi sä lähdet näitä asioita viemään eteenpäin.
0: Mikä olisi yksi asia, jonka muuttaisitte suomalaisessa yrityskulttuurissa?
1: Mä haluaisin tuoda sinne enemmän pehmeitä arvoja. Et tosi paljon musta tuntuu, että yritysmaailma keskittyy rationaaliseen ajatteluun, tällaisiin kovempiin arvoihin, dataan, analytiikkaan. Mutta miten me saataisiin sinne tuotua sitä tunnetta? Koska loppupeleissä me ihmiset ollaan emotionaalisia, el, voisiko sanoa eläimiä tässä yhteiskunnassa. niin miten me tuota sinne enemmän sitä tunnetta ja ihmiskeskeisyyttä, niin kuin tässäkin se moni ihmisten moniulotteisuus. Mä ehkä sitten taas puolestani toisin ehkä enemmän vastuuvelvollisuutta. Ja tällä mä referoin itse mut herätti tähän, kun me oltiin justiinsa tiime, yksi tiimivalmentaja Yhdysvalloissa toitan termin esille englanniksi on accountability. Ja sitten aikana voin sen, että ah, me aina hoidettiin sitä vastuuvelvollisuutta, Mutta sitten nyt jälkikäteen ymmärtää, että miksi. Koska meidän valmentaja aikoinaan selitti sen, että okei, jos me luodaan yhteinen sääntö, että me pidetään itsemme ja toinen toisemme vastuuvelvollisina, niin se antaa tilaa meille, antaa palautetta toinen toisillemme. Mä voin sanoa sulle, että hei, sä et tällä hetkellä toimivanda sen mukaan, että miten me ollaan yhdessä sovittu. Tämä ei johda auta meitä pääsemään siihen meidän tavoitteisiin, että skarppaapa nyt. Niin sitten tavallaan siinä tilanteessa, kun me ollaan luotu se yhteinen ymmärrys, että me ollaan, voidaan pitää toinen toisemme vastuuvelvollisina, niin siinä kohtaa Vanda ei voi myöskään suutahtaa siitä, että okei okay, nyt on jotain, yrittää mulle jotain tsempata ja sanoa jotain. Niin mä toivoisin, että sitten luotaisiin sitä enemmän ja sitä kautta myös tulee tämä palautteena anto, että mä koen, että itse nyt kun urheilutaustan takia kanssa astun yritysmaailmaan, niin joutuu melkein kerjäämään, että saa jonkinlaista palautetta, koska mä en tiedä miten muuten me kehitytään, jos me ei saada semmoista jatkuvaa palautetta.
0: Vanda ja Naomi, kiitos käynnistä.
1: Kiitos, että saatiin tulla puhua tärkeistä asioista. Kiitos jos ja Smail, Ihan mahtavaa, että olette ottanut tämän asian pintaan ja ehkä saadaan luotu enemmän kanssa keskustelua näiden aiheiden tiimoilta ja luotu ehkä, mikä tahansa tietämystä.
0: Vaikuta podcast. Vaikuta podcastin sinulle tarjosi Smile Audiovisual.